0: está ouvindo o Papo Lendário, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Eu sou o Felipe Nunes. Aqui é Juliana e Amada. eu sou o Pablo.
0: Melhor que estejas arrependido, pois após as sete cartas, após sete selos, sete trombetas e sete cálices, chegará até nós a revelação, onde os mortos voltarão e os infiéis serão condenados. Assim nos diz o livro do Apocalipse. Muito ouvintes, nesse episódio a gente vai falar sobre o apocalipse bíblico Digamos o apocalipse bíblico porque muita gente fala apocalipse só querendo dizer às vezes ao fim do mundo e tudo mais, né? Mas não, a gente vai estar focado no livro da Bíblia, né? A gente vai dizer aí as características dele, o que ele quer dizer, todos os símbolos, tudo, né? Falar em geral sobre ele, preparando aí a reta final aí que tá o mundo acabando. Todo mundo com sua Bíblia na mão, né? Preparando aí, rezando. Uhum. Bom, o Apocalipse, né? Como eu acabei de falar aí, ele é um dos livros da Bíblia. Na verdade, é o último livro. E, se não me engano, ele seria o único que... Tem esse ar de profecia É o um spoiler, né? Do Novo Testamento você tá falando, né? Isso, no Novo Testamento no, no Antigo Testamento tem algum que seria profético?
2: Ou não? Tem vários O livro de Daniel é um dos mais conhecidos no Antigo Testamento você Tem vários profetas tem, tem uma sessão da Bíblia chamada seção dos Profetas
0: Quais que são os profetas?
2: Daniel Isaías também é, é profético Jeremias também é profético Zacarias também um som, Didi, Ted. Malaquias.
0: Mas esses são. É, proféticos e realmente ainda não teria acontecido aí o que foi ou não? não, não.
2: não. não Muitas dessas profecias falam, por exemplo, sobre a segunda vinda, sobre a vinda do Messias, ah, falam sobre a libertação do, do, do povo de Israel, falam sobre a queda do de determinado rei. Por exemplo, no livro de Daniel, ele fala sobre profecias que estavam acontecendo na época dele, e além de, de, de profecias sobre o fim do mundo também. Muitas das imagens que a gente tem na, no Apocalipse do Novo Testamento, fazem referência às imagens que o Daniel Colocava. Por isso, que o livro do Apocalipse ganha essa, essa referência nesse livro. Profético sobre o fim
0: do mundo, que faz referência às mesmas imagens que o Daniel coloca sobre o fim do mundo. Olha só, é interessante saber disso, porque no geral, quem não conhece sempre pensa assim, né? Só o Apocalipse que vai ter menção ao fim do mundo, mas ele é o. Mas o mesmo assim, na né, Como eu falei, popularmente ele é conhecido mesmo como essa questão do fim do mundo, né? Do juízo final.
3: Historicamente, o Apocalipse não seria só a situação que os cristãos estavam sofrendo no. No cativeiro pelos romanos?
2: Depende de como que você vai, vai, vai interpretar, né? tem várias leituras do...
3: O apóstolo João estava preso nessa época, ele escrevia as cartas de dentro
0: da prisão. É, um parente aí, para quem não sabe aí, quem escreveu foi esse apóstolo João, né? Foi o São João que escreveu o, o Apocalipse. É, e a questão do nome, como a gente falou na, na apresentação ali, a gente falou questão de revelação, é porque é isso, Apocalipse ele vem do, da palavra grega, significando revelação. Alguma pessoa pode, de repente, imaginar que Apocalipse significa, né, fim do mundo, juiz final, coisa assim. Não, a palavra em si é revelação. Igual por que, que seria chamado de revelação? A, a, a mensagem original era a revelação. É, aqui eu tenho aqui ele fala, né a revelação de Jesus Cristo Isso,
2: revelação de Jesus Cristo Deus reconceda para mostrar ao seu servo o que deve acontecer em breve Ele deu a conhecer e o seu anjo João Seu servo, aconteceu como sendo a palavra de testemunho de Jesus
0: Cristo Eu dei uma olhada por alto assim no início do Apocalipse Eu vejo que seria é, tipo Aí acho que seria no caso de Jesus Cristo Estaria tá? falando com o João Mostrando que ele teria que escrever, será algo assim?
2: Sim, a história conta né a reza é que João
0: teve essas imagens
2: seria o supostamente de Jesus, passando a mensagem do que iria acontecer. Todo o problema está com o uso das palavras e como que as pessoas lêem as palavras. coisas que vão acontecer em breve. Então, em breve, eles estão esperando dois anos. Né? Ainda não aconteceu, mas em breve vai ser logo. Né? Se não foi, vai ser agora. Quanto mais tempo passa, mais perto fica depois de amanhã.
0: Vai criar o um suspense. E daí acaba tendo essas leituras e
2: interpretações mais extremadas, né?
0: É, que eu sempre tem aquele negócio do pessoal levar a Bíblia ao pé da letra, ver cada coisinha literal, né? O Apocalipse, realmente, você levar ali ao pé da letra é assustador, né?
1: Agora sim, essa questão de levar a Bíblia ao pé da letra, a um comentário sobre isso, que hoje em dia, tirando uma pessoa ou outra, em geral, quando as pessoas não falam sobre a Bíblia, nós vamos falar que a Bíblia é uma metáfora, que tem que ver as mensagens e tudo mais. entende?
0: Eu já vi bastante gente, meu, que leva coisa ao pé da lei.
1: Não, mas em geral, em geral, é muito comum ver as pessoas falando isso. Agora, você pegar uns tempos atrás, a pessoa vive a Bíblia como sendo... Uma verdade absoluta essa questão de ver a Bíblia como...
0: Mas, mas que ainda tem gente que, que, que lê assim. É, então, mas, assim, tem, eu, tem muita eu, gente eu, eu que até concordo. Que eu... Talvez antigamente isso poderia até ser mais, mas que ainda tem muita gente, sabe? Só que eu, eu sempre vejo quando o pessoal analisa o Apocalipse, estudioso assim tudo, falando que... O Apocalipse é um dos que você pode ter mais tipos de interpretações mesmo, né? A Bíblia, em geral, você tem essa questão, né? De como você vai interpretar as coisas ali tudo. Agora, o Apocalipse em si, ele acaba sendo a mais essa, essa ideia de ter outras formas de interpretar o que está ali. Né? Principalmente
2: porque falando de coisas que ainda não aconteceram, né? E daí, se ainda não aconteceu, você pode ler do jeito que
0: quiser. E, assim, eu não sei, que eu não li o restante da Bíblia, mas eu imagino que talvez, por essa questão também de não ter acontecido, talvez sejam os que a mais essa questão de símbolos, né? De que você pode atribuir a a ideia de símbolos né? o Negócio dos selos
2: Todos os outros livros proféticos do Antigo Testamento Têm o mesmo tipo de linguagem
0: Então é a característica por ser coisa de profecia né?
2: E ainda algumas passagens Do Novo Testamento que fazem algumas referências a esses livros ainda usam Esse tipo de linguagem
0: A ideia mais óbvia assim, de você interpretar o apocalipse É como sendo a questão do fim né, Do juízo final mesmo se As visões do fim do mundo Outra interpretação que você pode ter é uma interpretação mais histórica, onde né, as visões de eventos históricos que aconteceu na época mesmo ali do primeiro século. Né? A questão de como estava a situação dos cristãos, né, e tudo mais. Que, eu, que é a interpretação que eu mais gosto. Foi essa interpretação mais histórica que você tinha falado num cast uma vez. Eu lembro que você tinha gravado um outro podcast. É,
2: eu gravei falando sobre o anticristo. Daí,
0: gente, eu acabei trazendo essas... Que vezes. eu nunca tinha... A... O caso de repente eu ponho o link Que eu nunca tinha imaginado aquela ideia Isso, isso eu achei muito legal que o Mostrando que Muitos conceitos ali tava se referindo a, a certas coisas ali De Roma, né, do Império Romano
2: Tem muita coisa, inclusive a gente pode até Tratar de alguns desses detalhes ainda É que lá naquele cast, caso alguém esteja interessado A gente se focou especificamente na figura do anticristo Se alguém quiser ver uma conversa Bem mais do sobre o anticristo
3: Tá lá Música
0: Agora que a gente já apresentou a ideia do, do Apocalipse e tudo, a gente vai meio que mostrar o que vai acontecendo em si. Tem vários passos até chegar ao, ao juízo final, em si, né? O que o pessoal considera como juízo final. E que nem a gente mostrou. Começa com essa ideia de Jesus Cristo tá falando com João, tá passando a revelação para ele. E ele está escrevendo cartas para as igrejas da Ásia, sim, né? As sete igrejas. É interessante que no Apocalipse, como vocês viram na abertura, tem muito essa questão do sete. Né? A gente mostrou já a questão do simbolismo dos números no, nos episódios anteriores aí, e você vê bastante questão de sete.
2: É, o sete para o simbolismo bíblico tem muito a ver com alguma coisa que é sagrada, uma coisa que é divina.
0: Agora, essas cartas que ele estaria escrevendo, seria o Apocalipse? Seria essa coisa? O que seria em si essas cartas?
2: essas cartas são cartas são recomendações na verdade né cada, cada carta diferente são é uma recomendação que eles serve para uma igreja diferente
0: Ah tá então não é o Apocalipse ali em si que ele tá já mandando pro pessoal
2: é o apocalipse são é uma revelação ele já tá falando sobre 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 o que tá acontecendo só que muito disso são são, são recomendações né aqui ó João as sete igrejas estão na graça e paz sejam um vão daquele que é que vem da parte do século filhos que estão diante do seu trono e da parte dos Jesus a testemunha infiel, o promulgente dos mortos e o princípio da terra. Então assim, ele se até
0: escrevendo essa carta para para essas sete igrejas,
2: então são, são escritos, são recomendações, são... É, é a
0: reflexão, né? É, eu imaginei que ele mandava a carta assim, tipo, ele descobriu que ia acabar todas as coisas, que até o fim do mundo, ele mandou as cartas, fudeu, né? <risos> Mandando <na> <risos> igreja. <risos> e galera, ó, o mundo vai acabar, fudeu, <risos> vamos se virar aí. <risos>
2: Na verdade, assim, tem, tem uma leitura que eu acho até bem interessante do livro do, do Apocalipse, que não é nem nem tão histórica assim, ela é mais religiosa. Mas quando a gente começa a ler as passagens do, do Apocalipse, a gente cons consegue ver que o, o autor ele intercala passagens de muita tribulação, de, de desastre, de monstros com passagens de tranquilidade, com mensagens de que, olha, apesar de todos esses problemas que estão acontecendo, no final vai estar tudo bem. Se vocês continuarem fiéis e se manterem no mesmo caminho que vocês estão, e não se desviarem de tentações outras, no final tudo vai acabar bem. Né? Essa é uma outra leitura religiosa que você pode ter.
0: É, você falou esse negócio de tipo de leitura, que nem quando eu estava montando aqui, que eu estava pesquisando, eu vi essa questão né, dessas várias formas de interpretar aí que nem a gente ia falar, tem essa questão de interpretar como o fim do mundo mesmo, né, Porque simplesmente é, ter a parte histórica e ter a parte de você interpretar como tudo, as coisas que tá ali, é uma alegoria. Eu acho que, no fundo, muitas vezes pode ser os três assim, unidos. Eu não vejo o porquê de, que pode ser um e não pode ser o outro. Imaginando, assim, é o referente à questão do fim, né, apesar de pode haver um retorno e tudo mais, mas é o fim. Baseando-se em coisas ali históricas, que estava tendo, né, baseando na questão aí de Roma e tudo mais. E, obviamente, como boa parte aí, né, coisa da, da Bíblia, não deixaria de ter suas alegorias. que né? Eu acho que a livro
2: profética e a livro histórica, elas se contradizem. Né? Por exemplo, se eu for dizer que o anticristo, na verdade, era o César Nero. Esse anticristo é o Nero. Não é uma pessoa que vai vir ainda no ano de 2053 e vai fazer tal coisa. Entende? Daí, o vai fazer, então? Ah, então vou fazer referência ao Nero, que é onde Cristo é descrito na Bíblia? Um dragão de sete cabeças, ideia chifre. Olha, historicamente não tinha ninguém assim, alguma. Esses sete cabeças, ideia chifre, só fazer a é uma outra coisa, uma outra alegoria. E daí todas as alegorias fazem referência nela. Nero, o número da besta, né? Meia, meia faz referência nela. Nero. E daí é difícil você, quando você percebe essas referências e diz, não, beleza, tá fazendo referência ao Nero? dizer que também pode ser que ele faça referência a uma coisa que vai acontecer daqui a dois mil
1: anos. Fora que nessa questão da interpretação do que vai acontecer daqui a dois mil anos, tem que lembrar que a Bíblia foi um livro que tem diversas versões, traduções, reescrições e todas essas coisas que já tornam essas é, interpretações maliterais um pouquinho mais complicadas. Mas
2: assim, Os livros do Novo Testamento sofreram menos e problemas de tradução Porque... Porque a gente ainda tem o original grego
1: Não, mesmo, ainda, tem, ainda teve Conselho de Vaticano, ainda teve entendeu? Todas as questões você... Lógico que o Velho Testamento é mais complexo Mas o Novo Testamento também tem essas questões mas, deles
2: mas, mas se eu quiser pegar o original grego Eu posso E daí o problema é você daí fazer leitura do grego Aí, eu, não, eu não tenho condições.
1: Do grego antigo mas é grego...
2: O, o grego antigo para grego novo é que nem português Do século XV e hoje Você consegue ler ainda então Mas mas apesar dos, dos problemas De tradução, de interpretação Do que poderia ser mas Mesmo aqueles que seguem literalmente A Bíblia, entende que O dragão de sete cabeças
0: Não é um dragão de sete cabeças de verdade Ah, eu não duvido De ter gente que vai achar, hein que vai aparecer, <risos> ah, sei lá Tem tanta gente tem umas ideias Eu não duvido
1: que até aí tem gente para acreditar em muita coisa, né
0: Então, mas essas esses tipo de pessoas Que eu digo que vai ler a Bíblia e vai levar tudo ao pé da letra Sabe, isso não é tão difícil de se encontrar assim
1: Concordo plenamente com você
0: Mas seguindo a história. Então, começa com essa questão dele do João mandar as cartas para as igrejas. Aí, depois disso, já entra a parte que é a visão do trono da majestade divina, né? Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse Sobe aqui e mostrar te as coisas que depois dessas devem acontecer. Ou seja, acho que é aqui que começa realmente a parte em si da revelação né de tá começando a mostrar o que vai acontecer, né? Então, acho que agora começa a parte do João em si ter realmente as visões, né? Cara, ah, tem, tem muito número, hein? Aqui, mostrando. É a parte logo no início desse do... É capítulo? Cada um aqui? Acho que chama-se capítulo, né? Nem sei. É, tem capítulo e versículo. versículo né o, o, o número maior é o capítulo, né? É. <risos> Capítulo... Pra vocês verem como eu não sei ler a Bíblia, né? Capítulo 4, né? o versículo 4 aqui, ó E ao redor do trono havia 24 tronos E via sentado sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancos e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E tá sempre mostrando coisa de número.
4: E,
2: e isso que é interessante a gente ver, né? Porque os números, eles não estão falando só de quantidade, eles estão mostrando uma mensagem. O 24 ali tem uma significação. Tá dizendo uma coisa específica, uma mensagem que só quem conhecia o significado do número 24 ia saber
0: o que que era. Uh, e eu acho legal que na, na Bíblia, que tem muito aqui negócio. Sete não sei o que, que tinha sete não sei o quê, que, é sabe. que tinha...
3: É eu... Aqui. Aqui. Eu sou alfa e ômega, o primeiro derradeiro. E o que vê escreve-o num livro e envia as sete igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna e a Bérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia.
2: É, mas essas daí são realmente igrejas, são comunidades cristãs que existiam naquela época.
0: Isso é oficial, né? Existiu mesmo essas. Né? Uhum. Nossa, Sim. mas Filadélfia?
2: Filadélfia é uma palavra grega que significa é, é, amor fraternal.
0: Olha só, olha, vivendo é a pre... lendária cultura também. <risos> não, não sabia. Porque eu, eu via que Filadélfia é o mais, é, Tipo, realmente é uma puta previsão, hein? <risos> O capítulo 1 é bem o título, né? O assunto aqui. O capítulo 2 já é mostrando em si as cartas, né? Dividido em. Pelo menos na minha aqui que eu tenho, eles dividem bem cada carta que ele manda.
3: Que era como se fossem instruções para as pessoas que iriam tentar se salvar. Ou iriam se salvar.
0: O capítulo 3 é mais algumas cartas. capítulo.
3: 4 que começa... Então, o capítulo dá, dá. 4,
0: que é essa questão da visão do trono, né? Que eu tinha falado aí, que em questão de acontecimento é o que vem depois aí da, das, das cartas, né? Aí que ele fala, né? Que ele foi arrebatado em espírito e eis, de um, eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono.
3: Cara, tem um aqui, o... Eu... Capítulo 4, versículo 7 E o primeiro animal era semelhante a um leão O segundo animal semelhante a um bezerro E tinha o terceiro animal o rosto como o de um homem, e o quarto animal Era semelhante a uma águia voando Tinha um, uma descrição de um anjo Que era retratado como um, um ser de quatro Cabeças
2: Ah não, mas aí é, 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 tem muitos anjos
3: uhum.
2: Tem muitos anjos
3: Mas era bem isso aqui, leão, bezerro, Sim. homem e águia Sim, ó, oh, mas deixa só Achar aqui
2: rapidinho no livro de Daniel para vocês terem uma ideia da referência que ele está fazendo. Quatro animais monstruosos saiam do mar, a partir do 7 Diferentes uns dos outros. Primeiro, era como um leão e tinha asas de águia. Eu via quando suas asas foram acadas, Ele foi levantado e guia sobre suas patas como um homem, e um coração de homem lhe foi dado. Depois, outro animal, um segundo, semelhante a um urso. Ele foi sobre o um lado, dando três costelas na boca. Entre os dentes, falaram-lhe assim, levanta-te, come muita carne. Depois disso, eu vi, eis outro, como um leopardo. Também tem asas sobre o um pássaro de... Sobre o dorso O animal tinha quatro cabeças ele foi dado uma soberania Pois isso eu vi nas visões da noite Tia um quarto animal da dor terrificante extremamente vigoroso Ele tinha um monstruosos dentes de ferro Comia rasgados e posteava o resto com os pés Definido de todos os outros animais que presidiam Tinha dez chifres ah, esses são, são quatro animais que o Daniel viu Um animal com dez chifres Um leopardo de três cabeças, um urso
0: e um leão Eu vejo bastante que Voltando ainda essa questão de número Que realmente na bíblia você não encontra Essa questão assim de ele tinha Muitos tal coisa né, ele sempre te, ele dá o número Exato assim, né, De, de, de coisas que tinha, tinha chifres Tinha cabeças tudo não, Dificilmente você vê falando Ou talvez nem fale Tinha muitas cabeças, muitos chifres não, Eles costumam realmente dar o valor né, é que a gente falou aí do, Da qualidade dos números né.
3: Olha só, um número aqui que é 144 Capítulo 7, versículo 4. Eu ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, uhum. de todas as tribos dos filhos de, de Israel. 144, ele é o quadrado do 12
2: Do 12, daí ele fala São 12 mil da tribo de um 12 mil da tribo de outro 12 mil da
3: tribo de outro 12 mil de cada uma das 12 tribos
2: é Uma coisa interessante porque o número 12 é o número da totalidade né? Você fecha o todo né? São 12 meses, são 12 signos São 12 partes do, do, do todo Enfim, fazer, fazer referência à totalidade né? São todos então sempre que Quando fala de 12, fala da totalidade As 12 tribos de, de Israel seriam 12, porque estaria falando de toda a população de Israel. Ou seja, todo mundo está sendo salvo. E se você falar que são 12 mil de cada uma das 12 tribos, você está falando que praticamente todo mundo está sendo salvo. Então, 144 é uma, é uma multiplicação de 12 vezes 12 mil. E o 12 mil é porque é a totalidade mas é todas as outras, porque mil é muita gente. Então, 12 mil é muita gente. Na cidade naquela época não tinha 12 mil pessoas. Mas só se fosse uma cidade grande. Roma talvez tivesse uma, uma população grande assim. A ideia dos 144 seria isso, né? Então, assim, não tá falando que simplesmente a humanidade inteira você salva. Só aqueles que fazem parte da comunidade. De Deus, de
0: Jesus, sei lá. Ó, oh, uma coisa aqui, que eu achei interessante, que eu até gostaria de ver com o Paulo, no capítulo 4, mesmo, que ele tá falando, né, dos quatro animais, tudo, no capítulo 4, versículo 8. Aí depois, e não descansavam, né, falando sobre os animais, não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso que era, E que é e que há de vir. Essa questão de falar Santo, Santo, Santo três vezes? Uhum.
2: É o três, o número três é o número da santidade. Então, o, na verdade, o pai, o filho é, ele, o ele tá santo falando. também. Também, tem toda essa questão de ver com o Santo. Santa Santidade. Trindade. A Santíssima Trindade. Então, assim, se você fala Santo, 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 o número 3, além de falar com, é, com Trindade, para aquela cultura, o 3 era o superlativo. Então se você queria falar que uma coisa era muito grande, grandíssimo Você falava que ele era grande, grande, grande Que ele não era só grande, não era muito grande Ele era grandíssimo, era superlativo Então era grande, grande, grande Então falar santo, santo, santo é uma forma de fazer o superlativo de santo É santíssimo ah, Então tem essa, tem essa significação Então o 9 ele acaba ganhando essa significação também Por ser o número do santíssimo Porque é três vezes o número três que é o número santo
0: depois, do capítulo 4 aí, a gente tem o capítulo aí que fala já dos sete selos, que é o capítulo 5 ele começa aí, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos, é que mostra o anjo fala que nem no céu, nem na terra, ninguém poderia abrir o livro e nem olhar né, para esse livro que tava com sete selos é interessante que quando a gente ouve coisas na mídia, assim no geral falando do, do Apocalipse sempre mostra a questão dos selos, né eles são bem conhecidos, e aí sempre mostrando né, que é rompendo esses selos que vai estar tá progredindo pro pro juízo final, então eu tava vendo um documentário e eles tava mostrando que aí conforme vai quebrando cada um dos selos vai começando já as catástrofes
1: o documentário não era do, do, do History não, né? Era e eles, não, eles não falaram que apareceu
3: os aliens e salvar a gente?
0: eu não assisti tudo, eu não, não, não tive saco pra assistir tudo, eu vi cara, só o comecinho te,
3: te, teve um que falaram dos aliens e o apocalipse oh,
2: já... e falaram dos aliens é do History eu vi, eu vi uma frase que é perfeita, vi no Tumblr esses dias, que o History Channel tá fazendo com a história, a mesma coisa que a MTV fez com a
3: música <risos> uhum. sensacional cara, se liga no History, tá passando sobre aliens, é aliens nazista é aliens, cowboys É aliens, não sei o que <risos> Mas enfim, o assunto não é esse Ó, o resumo aqui, ó Primeiro selo O que, que ele desperta? Conquista mundial Ele é simbolizado por um cavalo branco Segundo selo conquista e guerra O cavalo vermelho Terceiro selo Fome e escassez Cavalo preto E o quarto selo Morte Cavalo amarelo
0: É, esses são os quatro cavaleiros, né?
3: Os quatro cavaleiros do apocalipse O quinto selo Visão do martírio Ou os mártires O sexto selo Perturbações Cósmicas, ou Sinais do Céu, e a marcação dos 144 mil. E o Sétimo Selo, o suor das sete trombetas, dos sete anjos e o juiz final. Sétimo selo não é um filme, não? É,
2: do Ingmar Bergman. O, o, o Sétimo Selo é aquele, é aquele filme clássico onde o cara joga. A, joga xadrez com a morte. morte, isso. É muito. É. F... Daí era na época das cruzadas, daí mostra como todo mundo morre e ninguém consegue fugir da morte.
0: E realmente, eu, aí que eu fui ver, por incrível que pareça, eu aprendi isso com o documentário que eu tava vendo, o, quando é selos, é bem essa questão mesmo de selo do, do livro, né? Eu sempre ouvia falar essa questão de, de selos, mas eu não, não imaginava se tava realmente querendo dizer selo em si ou não. E realmente é o selo para aprender o, o livro, né? E aí você vai destravando, vai começando a, a, as catástrofes, né? Seria, então, essa abertura dos selos, que seria propriamente dito o Apocalipse em si, como é conhecido, assim, que é a questão das catástrofes, questão de guerra, morte, fome, essas coisas, que seria, acho que essa parte aí que vai abrindo os selos,
2: né? Também, porque assim, não são só os selos. Porque quando abre o sétimo selo, daí tem as sete trombetas, daí tem as sete cálices, todos no sétimo selo. Depois a primeira trombeta acontece isso, depois a segunda trombeta acontece aquilo, daí depois quando tem a última trombeta, daí tem os sete cálices. Daí, depois,
0: daí, daí vai indo. Então ainda tem muita coisa assim pra frente. Então primeiro vai os selos, né? pra depois Na verdade, ir as trombetas. Tudo
2: isso, tudo isso acaba sendo apocalipse, né? Tudo isso seria a revelação do que está por vir.
0: Ah não, sim, sim. Não, mas eu quis dizer assim, a parte... Mais popular de como é visto o apocalipse ser é aquele negócio do mundo em catástrofe, né? Se não sei. Seria que... a
2: partir do sétimo selo. Sim. Do selo.
0: Ah, a partir do. Ah.
2: Todos os outros seis selos são preparações. Guerra, peste, praga, meteoros e terremotos e, e catástrofes. Ah. Ainda são prenúncios do fim. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Pode morrer a humanidade inteira, não é o fim ainda. O, 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 o pior é que dizem, né? Que muita gente vai morrer nisso daí. Mas não é pra se preocupar, porque o mundo não vai acabar.
0: Só um esquenta ali. É,
2: só um esquenta pro fim. E bota esquenta
0: mesmo. <risos>
1: <risos> Literalmente já até se duvidar
0: Porra, então tá, então, tá chegando meu porque tá gente pra caralho <risos>
3: Que eu mais adoro do Apocalipse é dos quatro cavaleiros.
0: Eu aprendi sobre os quatro cavaleiros. Eu conheci os quatro cavaleiros do Apocalipse com quadrinhos.
3: É, era sem graça. O único que não tinha cavalo era a
0: morte. Eu nem lembrei de quais que é. Porque eu conheci na época do anjo, porque né? Era o, o anjo.
3: era o anjo. O cavaleiro do, da morte. Era o, o anjo. Ele não precisava. De... Ele não precisava.
0: E aqui eles falam que somente o cordeiro seria digno de abrir o, o, o livro, né? Uhum. Selos. Que, que nem o anjo falou que Nada no céu nem na terra seria digno O que seria esse cordeiro? Então. O
2: cordeiro é, é Jesus Uma das imagens que diz né, o cordeiro de Deus Que tira os pecados do mundo Ele está falando é, de Jesus isso Falam isso direto na igreja
0: E eu, eu olhei e eis que estava no meio do trono Um dos quatro animais viventes E entre os anciões um cordeiro Como havendo sido morto E tinha sete pontas e sete olhos Que são os sete espíritos de Deus enviado A toda a terra e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E mais uma vez, na né, Número de sete. Sete selos, sete pontos, sete olhos. Ah, aqui é a parte do... Logo no início do capítulo seis. Aqui, ó. E havendo o cordeiro aberto um, dois selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Isso... Quem conhece Johnny Cash? Qual a música? a ah, The Man Comes Around. Que é a música que tocou no Madrugada dos Mortos.
4: And I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse
2: Oh, 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 rapidinho, deixa eu voltar aqui porque a gente está falando certo, do, do selo só olha só que é interessante, como é a escrita do, do livro, né? todo mundo está preocupado com a abertura dos selos, mas ninguém percebe como que eles estão contando aqui na bíblia, né? que diz assim abertura dos seis primeiros selos, né? e daí conta como foi todos os seis selos, no capítulo 6 né? e daí fala do primeiro selo qual é o segundo selo seis... é quando abriu o sexto selo, sobreviu um vilão terremoto as estrelas caíram do céu rec... e o céu recolheu-se como um livro que se enrola os reis até os magnetos servos militares ricos poderosos, livres, escravos esconderam-se nas cavernas, os rochos das montanhas. Eles diziam as montanhas das roxas, sobre nós, escondendo-nos, longe da face do que está sentada no trono e longe da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E daí o que acontece? Caiu todos os seis selos, tá uma tragédia no mundo. Daí o capítulo 7, que diz aqui. Depois disso, vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, e eles detinham quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. E vi outro anjo que subiu do oriente, trazendo o selo do Deus vivo, com voz forte, gritou aos quatro anjos e carregasse a fazer dano à terra e ao mar. Não façais dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado com um o selo a fronte dos servos do nosso Deus. Eu vi então o um número dos que tinham sido marcados com o selo, né? 144 mil marcados com selos de todas as tribos de Israel, e blá, blá, blá. Depois disso eu via, era uma imensa multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos línguas, estavam de pé diante do trono e diante do cordeiro, trajados como vestes brancas e com palmas na mão. E voz alta clamava: Salvação é o nosso Deus que está sentado blá, 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 do cordeiro. Então, o, 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 o que está que acontecendo? Depois esse capítulo, tem a abertura do sétimo selo, assim, só ali aqui, finalzinho, né? É, nunca mais serão fome, nunca mais serão sede, não pisará sobre eles o sol, nem seu fogo, pois o Cordeiro que está no meio do trono serão pastor, pastores, conduzirá para as fontes de água da vida, Deus enxergará toda a lágrima de seus olhos. Daí começa o, o oitavo selo de novo. E é isso que eu tô falando, que o que o Apocalipse ele, ele acaba intercalando sinais de tragédia e de, de, de calamidades com
0: mensagens de, de esperança. Ele ficou, o sexto capítulo inteiro é mostrando os primeiros selos e mostrando a questão que vai ser ruim.
2: Vai ser ruim, vai ser uma catástrofe, até
0: que cada um
2: vai ser um pior que o outro, até que todo mundo foge e ninguém mais está aguentando nada, o céu está caindo, a terra está abrindo, e ninguém mais está aguentando. E daí acontece o capítulo 7 e 8, falando, olha, Calma lá, vamos salvar aqueles que são salvos, vamos marcar aqueles os eleitos. Todo mundo vai ser glorificado, Deus vai salvar todo mundo, Deus vai cuidar de todo mundo. Quem estiver aqui diante de Deus vai ficar bem, Deus vai sugar as lágrimas e vai ficar tudo tranquilo. Daí vamos lá para o capítulo 8, abertura do sétimo céu, né? Começou a tragédia de novo. Daí ele vai intercalando assim.
0: Interessante ver essa questão, porque o Apocalipse é sempre visto essa coisa assim, negativa, né? Ruim, assim, apesar de ser é algo já previsto que Deus vai fazer tudo assim, mas é algo ruim, né? Que vai estar tudo as catástrofes. Vendo dessa forma, dá um, um que mais de esperança. E alguns dizem que essa
2: é a, a revelação de Deus. Ele ainda vai conseguir trazer esperança. E no final, e no final dos pontos, no final de tudo, para aqueles que confiar em Deus, ficar no lado dele, tudo vai acabar bem.
0: Olha, pensando como um religioso, é mais legal vendo dessa forma, assim, porque de certa forma, talvez, incrível, porque assim, falar ah, vai ter os terremotos, vai ter não sei o que. Cara, essas tragédias a gente já tem. Não, não acabou com o mundo, mas sempre teve isso daí. Então, na verdade, o que há, assim, na né, imaginando assim, o um religioso pensando, então o que há de ver é, na verdade, essa questão de da salvação. Coisas ruins já estão por aí. Que realmente vai vir, que nem na revelação mesmo é essa parte boa disso. Esperança. Eu prefiro ler o Apocalipse dessa forma.
1: Mas essa questão de esperança, em geral, o fim nunca é o fim. Em geral, o fim é justamente a questão do recomeço. Uhum. Do fim de um ciclo e do começo do outro ciclo.
0: Só que é aquele negócio, né? O pessoal coloca na mídia, assim, o Apocalipse como sempre, né? Uma coisa... Uma coisa dark, né, assim, uma coisa pesada, algo... não fica se mostrando desse lado. Não. Mas se pegar em
1: praticamente qualquer cultura ou mitologia, o fim vai significar o fim do ciclo, o começo de um outro ciclo. Se você pegar, por exemplo, o Ragnarok dos nórdicos, ele é o que? Vai ter o... aquela que ela pega pra capar todo... Mas no final vai ter o Balder Vai ter a alta deusa lá E vai ter o casal de humanos que ficaram na Iguidras E vai ter o recomeço A questão
2: é justamente isso Nunca é um, um fim de tudo e acabou Mas nem, mas nem na, na, no Gênesis né? Porque seria o fim do mundo terreno E o recomeço do mundo divino ou, ou seja, Deus não vai construir a nossa vida E nossa alma imortal Pra de repente acabar com ela A gente vai continuar imortalmente depois com ele Essa que seria a ideia do, do recomeço do Apocalipse
0: A gente vai com o oitavo capítulo Que aí é a abertura do último selo né? O sétimo E também já inicia-se as sete trombetas E comecei Havendo aberto o sétimo selo Fez-se silêncio no céu quase por meia hora E vi os sete anjos que estavam diante de Deus E foram lhes dadas sete trombetas Sempre 777
2: Que ainda não é 666 <risos> não, Mas isso daí tem tem relevância, né? Porque o 7 é sempre visto como um número sagrado e o 6, por ser um menos do que 7, né? porque assim, o, o 7 tem um número sagrado, a gente já mostrou uma relevância que é 3 mais 4 tem a ver com a questão do masculino, do feminino, da totalidade, da essência divina, blá blá blá. E o seis é um menos que 7. então ele seria um número imperfeito. Né? O 7 era sagrado porque você daria a ideia de, de, de quase perfeição, né? de sagrado ou de perfeição. E o seis seria imperfeito porque seria um menos do que 7.
0: Bom, e aí começa a tocar as trombetas. Bom, os selos a gente viu que era para dar início, né, deu início às catástrofes, tudo. E as trombetas, qual que seria a função delas? Tocar música?
2: A ideia é a seguinte... Né? Os, os sete seros estão falando lá... Da, de todas as tragédias que vão acontecer no mundo... E daí no capítulo 7, 8... Deus está falando... Olha, não vamos machucar ninguém... Até que a gente tenha marcado todo mundo... Depois que marcou todo mundo... Então vamos fazer mal para todo mundo... Que não, que não acreditou... Que não foi salvo... Que não a marca... Né? Daí aí começam a ser os, os problemas... que os, As calamidades que vão atingir as pessoas... As sete primeiras trombetas, as seis, as seis primeiras trombetas, né? Tá. O primeiro trocou uma trombeta, granizo e fogo, misturado com sangue, que sobre a terra. A terça parte da terra ardeu, e um terço das árvores ardeu e toda a erva verde ardeu. Segundo o anjo tocou a trombeta, uma grande montanha abrasadora foi lançada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue, e um terço das criaturas viviam no mar pereceu, um terço dos navios foi destruído. O terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu uma nova estrela, ardendo como uma tocha, caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. A terça parte das águas se convertiu em absinto, e muitos os homens morreram por causa das águas que se tinham tornado amargas. O quarto anjo tocou a trombeta: um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas foram atingidas. caras se por um terço, o dia perdeu um terço da sua claridade e, da mesma forma, a noite. Então, eu vi, eu vi uma águia que voava no meio do céu gritando com voz forte: ai, 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 dos habitantes da terra, por causa dos toques das trombetas dos três anjos que ainda devem tocar. O quinto anjo, anjo tocou a trombeta: e uma estrela que se passou sobre a terra, foi dada a chave do poço do abismo, ele abriu o poço do abismo, dali subiu a fumaça como uma de um grande fornalha, o sol Escurecer, também o ar das fumaça porrada os gafanhotos sobre a terra. Foi dado um poder semelhante a dos corpiões da terra. Foi dito que nos custassem dano às ervas da terra, nem qualquer coisa verdejante, nem alguma árvore, mas apenas aos homens que não têm o selo de Deus na sua fronte. Olha só que interessante, os gafanhotos que não vão provocar dano à erva da terra, mas um pouco antes, todas as árvores, um terço das árvores de toda a erva verde já deu, né? Então vai fazer dano ao quê? Né? já foi tudo destruído, mas tudo bem né? então assim, aqui são gafanhotos que só vão, só vão afetar os seres humanos, foram-lhes -se dados permissão não de matá-los, mas de ser um tormento durante cinco meses, e o tormento que, que, que causam é como do homem quando ferido pelo escorpião, nesses dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão, desejam morrer e a morte fugirá deles, os gafanhotos tinham o aspecto de cavalos equipados para o combate, mas suas cabeças haviam que coroas de ouro suas faces eram como fases humanas tinham cabelos como as de mulheres e seus dentes eram como dentes de leão, tinham corações como os de ferro e o ruído de suas asas era como ruído de carros, com muitos cavalos correndo para o combate. Tem caldos como os escorpiões armados de ferro, de ferrões nas casas residem o poder de causar danos aos homens durante cinco meses. Tinha sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. sexto hoje tocou a trombeta, uma, ouvi uma voz que vinha dos chifres do altar de ouro que, que se contava diante de Deus. Um, um, um parêntese aqui, o, o chifre nessa linguagem tem muito a ver com o poder, então quanto mais chifres mais poderoso. Então você tá falando do chifre, do poder, tá falando do, 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 do trono de Deus, tá falando do do poder.
0: Na boa, esses gafanhotos aí, tipo, eles eram gafanhotos, mas de gafanhoto já não tinha mais nada, né? Que se você olhar pra eles já não... É qualquer bicho que não é gafanhoto. É, eu só na RG. <risos> Ele
2: dizia Sexto anjo que estava com as quatro no então, Solta os quatro anjos que estão acorrentados sobre o grande rio Eufrates. Frente então, os quatro anjos que estavam prontos para agora, o dia e o mês e o ano e que deviam matar a terça parte dos homens. E o número das tropas da cavalaria era duas miríades de miríades. Acho que são miríades, deve ser mil, né? Então são...
0: é, Aqui, na que eu tenho aqui, falei: o número dos exércitos dos cavaleiros é de 200 milhões.
2: Foi assim que me apareceram, na visão dos cavalos e seu cavaleiro. Traziam com a praça de fogo, de acima de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leão. Seus bocas vomitavam fogo fumaça e de enxofre. Por esses três flagelos, o fogo, fumaça e o enxofre que suas bobos vomitavam, foi morta a terça parte dos homens. Com efeito, por Deus, os cavalos está em suas bocas, nem com suas caudas. De fato, as suas caudas se parecem como serpentes, e elas têm cabeças com as quais podem fazer mal. Quando restantes é dos homens, os que não tinham sido mortos em virtude dos flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, mas continuaram a adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Eles não se arrependeram de seus assassinos, nem de seus sortilégios, nem de toda a devasão, nem dos de seus roubos.
0: Aqui estaria dando uh, essas catástrofes para quem não, não fazia parte lá do pessoal da tribo dos 12
2: mil? É, quem recebeu o selo de Deus foi salvo. Pessoas de, chamam isso de arrebatamento. pessoas vão, é que, assim, Tem uma leitura sobre arrebatamento. Uma das leituras diz assim quando chegar esse momento de, de marcar os eleitos, todos eles vão ser levados já para o céu, para que eles não sofram. E daí vai começar as tormentas das pessoas. Outra vai dizer que o arrebatamento vai acontecer enquanto as trombetas estão tocando. Outra interpretação vai dizer que mesmo aqueles que foram marcados que vão ser salvos vão ter que passar por tudo isso antes de serem
0: arrebatados. Por isso que seria uma terça parte? Estaria querendo dizer isso? A terça parte está a ver com três. Está dividindo por três. Você não está multiplicando nem sumando por três. Você está dividindo.
2: Então você está pegando uma parte significativa. Se o 3 quer dizer o superlativo, se eu estou dividindo por 3, eu não estou pegando uma parte significativa.
0: que é, começa e, e vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem e por cima da sua cabeça estava o arco celeste e o rosto era como o sol e os pés como colunas de fogo e tinha na mão um livrinho aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra clamou com grande voz como quando brama o leão e havendo clamado os sete trovões fizeram soar as suas vozes mais uma vez sete né essa descrição aqui que teve de rosto era como o sol e os pés como colunas de fogo e tudo mais, e estava uma coluna, né, o pé sobre o mar e o outro sobre a terra, talvez a gente tenha até comentado naquele episódio de Deus Astronauta, se não me engano, essa é uma das imagens que algumas pessoas pegam para mostrar coisa, ah, tem a ver com, com alienígena e né, tudo mais. Tem algumas pessoas que associam isso como se fosse assim, propulsão de foguetes e tudo isso, mais. Isso, propulsão né, do foguete.
2: Lá na frente ele é que faz a mensagem, né? E tudo isso é para mostrar uma... ele não veio aqui para brincadeira, né? Se ele está sobre a mar, não está sobre a terra, e daí ele foi pra, pra, por Deus que, que não haverá mais prazo, que as coisas estão acontecendo. Então, assim, nos dizem que se ouvir o sétimo anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, então virá a consumação do mistério de Deus, conforme ele anunciou a seus servos os profetas. E a voz que eu tinha ouvido, vinda do céu, falou-me de novo e disse, vai, toma o livro aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Já me para o anjo, rogando-lhe que me desse o livrinho. Ele me disse, toma um icômio, é amargo para todas as entrenhas, sua boca terá do doçura do mel. Tomou o então, livrinho da mão do anjo e eu comi. Na minha boca tinha doçura do mel, depois de ter comido, porém, minhas entranhas tornaram-se amargas. e Disseram-me, então, é necessário que profetize de novo sobre os povos, nações, línguas e reis em grande número. Receber o livro do anjo, que vai ser doce na boca e amargo nas entranhas, tem a ver com toda essa questão da, da mensagem, né? A mensagem, ela até pode parecer bacana, mas no fundo tem a ver com... Né, quando você começar, é que vai ficar começando a ser pesada, né? Então, assim, toda essa passagem não vai ser fácil. E é necessário que profetizes, fala, continua falando continua no seu trabalho, que é assim mesmo
0: tava mostrando pra ele que no fundo é um, algo difícil isso, mas é necessário é um empurrãozinho, né, que o anjo deu pra continuar, capítulo 11 foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse levanta-te, o templo de Deus eu altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não o messas, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por quarenta meses.
2: Quarenta e dois é sete vezes 6 42 são três anos e meio, período de metade de sete anos.
0: Esse é o que também já começa a parte da sétima trombeta, já a última. Véi, tocou o sétimo anjo, a trombeta, e ouvi no céu grandes vozes que diziam Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. E os vinte e quatro anciãos, que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostaram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus. Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que as de vir, que tomastes o teu grande poder e reinaste. É, aqui no capítulo 12 tem a questão da mulher e o dragão. Que aí fala tá, começa aí, viu seu um grande sinal no céu... Uma mulher vestida do, do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as cabeças sete diademas. Eu vi aqui mostrando que a ideia da mulher seguir tipo, as forças do bem e o dragão seguir as forças do mal. É, até que aqui mostra que o, o dragão foi até a mulher, a mulher fugiu para. O deserto, e enquanto isso Tava o Miguel e os anjos Batalhando contra o dragão Tem-se a luta dos anjos contra o dragão o Dragão cai em terra E aí ele volta a perseguir a mulher Que tinha ido para o deserto
2: Esse daqui é o dragão das sete cabeças e dez chifres, e em cima das cabeças Sete diademas, que é uma coisa que eu
0: nunca Entendi
2: direito, né? Se são sete cabeças e dez chifres, como é que tá dividido esses dez chifres Nas sete cabeças?
3: Um tem um Outro tem três, outro não tem nenhum Outro tem dois Pois é, essa, essa, essa
2: divisão que fica complicada né? Porque assim, ele poderia muito bem descrever olha, Em uma cabeça tem dois chifres, na outra cabeça tem um chifre mas não, ele está falando 10 chifres e 7 cabeças. Uma coisa que é interessante perceber dessa configuração é que na cidade de Roma, ela foi construída numa região que tem 7 morros em volta. E os 10 chifres é um sinal de muito poder. Então nada mais lógico do que você associar a cidade de Roma a esses 10 chifres e 7 cabeças, né? Porque não seriam 7 morros e todo o poder estaria em torno dessa cidade. Então a gente associa esse dragão à própria cidade de Roma ou ao seu representante, o imperador de Roma. Eu vi uma interpretação de um não sei se pastor ministro quem que é mas era um cara de uma igreja de dentista que disse que essa referência ao Roma fazia referência ao papa da igreja de Roma não é necessariamente ao imperador então um, um papa no futuro, seria o um anticristo por conta dessa referência à cidade de Roma. Mas eu prefiro acreditar que é o imperador Nero. E daí, que a venhando a terça terceira parte das estrelas do céu, nosso sobre a terra, o dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de ele devorar o filho tão logo nascesse. E ela deu à luz um filho, um varão, e é ele que deverá apazentar todas as nossas vara de fé. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e seu trono. A mulher, então, fugiu para o deserto onde Deus lhe preparava um lugar para ser alimentado por 1.267 dias. Lás, 1.260 dias. Sim, então, mais ou menos três anos e... quase três anos e meio. Que daí tem a, tem a ver com aqueles 42 meses que a gente viu também, né?
0: Você mostrou essa representação do que poderia ser o dragão. E a mulher aí, no caso?
2: Como a, a, a própria igreja. Né? É, tem a... a, a mais clássicas, da, católicas da Idade Média e associam essa mulher à mãe de Jesus, né? Maria. Né? Mas a ideia seria essa questão do, do,
0: do, da própria igreja. Nossa, tem uma parte aqui bem bizarra, aqui, de, mostrando quando quando né, o dragão tava perseguindo a mulher, aí é, e foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Há três anos e meio. Ah, olha só.
2: Tempos, tempos, três, e mais metade de um tempo, três anos e meio.
0: falou O mesmo tempo que em várias formas diferentes. E, e é muito por conta
2: disso que as pessoas acham que ele está falando de uma questão literal, né? Que ele está falando a mesma coisa, mas de formas diferentes. Né? E uma coisa que o pessoal não entende é que talvez eles tentando passar uma mensagem, a mesma mensagem de várias coisas
1: O povo não entende que a mensagem é mais importante que o texto. Assim.
0: E aí finaliza esse capítulo com e o dragão e ou se contra a mulher e foi. Fazer guerra ao resto de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O que? Fazer guerra com a humanidade?
2: Uhum. Sim, como não conseguiu fazer mal à igreja. Uh, no, no caso aqui, ele fa, está fazendo uma alusão muito grande à questão de Maria, né? Como Satanás não conseguiu matar a mãe de, de Deus, foi atacar todo mundo que seguia ele.
0: Aqui, A besta que subiu do mar E eu pus-me sobre a areia do mar E vi subir do mar uma besta Que tinha sete cabeças e dez chifres E sobre os chifres dez diademas E sobre as cabeças um nome de blasfêmia E a besta que vi era semelhante a leopardo E os seus pés como os de urso e sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono o grande poderio.
2: Essa seria a do Apocalipse, né? de sete, cabe dez, sete cabeças com, com dez chifres, né? e e sobre as cabeças um nome plataformatório de blasfêmia um e o que é interessante né? que aparecia um leopardo patas de urso goela de leão que são aqueles animais que, tão, que apareceram no livro de Daniel Aquela referência de Daniel muitos estudiosos estavam falando que cada um daqueles animais estava fazendo referência a um, algum povo inimigo de Israel né? um era os persas, outro era os sírios outros eram os egípcios e tudo mais eu não me lembro qual animal fazia referência ao quê, mas cada animal fazia referência a uma coisa diferente. A ideia aqui é que todos esses inimigos estariam no mesmo... no mesmo... na besta, né? Só força saturno e meio, uma das suas cabeças parecia frida de morte, mas o ferimento mortal foi curado. Maravilhada, a terra toda seguiu a besta e adoraram o dragão, porque havia dado poder à besta e adoraram a besta, dizendo quem é comparável à besta e quem pode combater contra ela. Foi lhe dado uma boca para proferir palavras arrogantes e fêmeas e foi lhe dado poder para agir durante 42 meses. Ele abriu sua boca em mas contra Deus para blasfemar contra seu nome, sua morada e os que moraram no céu. Foi concedido guerrear contra santos e vencê-los. verdade, poder sobre todo o povo lingui nação. E para provar, todo mundo vai, vai ouvir. E daí que vem a questão da marca da besta, né? Não, ideia tem a segunda besta, que são dois chifres, como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ele exerce todo o poder da primeira besta sobre suas vistas. Ela faz com que até seus habitantes adorem a primeira besta, cujo ofício mortal ela realiza grandes prodígios, a ponto de fazer descer fogo do céu sobre a terra vista de todos. Graças aos prodígios que lhe foi concedido realizar sobre a besta, ela seduz os habitantes da terra. Ela incita Zéqueir uma imagem em honra da besta que traz a ferida da espada e voltou à vida. Mas foi concedido animar a imagem da besta de tal modo que essa até falasse e mudasse matar todos que não adorassem a imagem da besta. Faz também que todos, pequenos e grandes, índios, pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte. Ninguém mais poderá comprar ou vender se não tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E o momento de ter discernimento. Quem tiver inteligência, interprete o número da besta, pois é o número de homem e esse número é 666. E aqui é que as coisas começam a ficar mais complicadas. né
0: Então, só recapitulando: teria tido, então, dois, é, duas bestas, uma vindo do mar. Outra vindo da Terra. E é essa segunda que é esse 666.
2: Na verdade, a besta... É, a, a segunda besta eu falaria em nome da primeira. Daí quando eu falar besta, besta, besta depois, eu não sabe o que você tá falando da primeira ou da segunda. Né? Porque quem tem mais poder é quem tem mais chifres. Então, a, a primeira besta tem 10 chifres, a segunda só tem dois. Mas a segunda faz com que todo mundo acredite que na a primeira.
0: É, estaria junto, né? Seria duas bestas juntas.
2: Mas aí o, o que começa a ficar complicado é porque as pessoas começam a literalizar isso. Aí né, diz assim... Se se todo mundo vai receber a marca da besta e sem a marca da besta ninguém consegue nem comprar nem vender. Né? E a marca da besta vai ficar na, na testa, né? ou seja, todo mundo vai poder ver que você faz estar lá na, na marca da besta. E daí começa um monte de teorias de conspiração dizendo que vão implantar microchips na mão direita.
0: Ou... Mas assim, e essa besta aí, isso tá acontecendo com quem? Com o pessoal que vai estar tá sendo salvo, com todo mundo, incluindo que vai estar... Tá... Vai ser salvo o que a gente tinha dito antes, né? Que vai ter o pessoal aí que né, já tava com o selo. Então vai ser salvo. E aí, so, e aí tinha o restante aí que esses iam né, se lascar. Uhum. A besta aí estaria atacando, estaria fazendo isso com quem? Com todo mundo?
2: A grande questão é, se você tá na Terra, você tá fodido. Algumas pessoas dizem que quem vai ser salvo, os arrebatados, vai acontecer antes disso, para eles não passarem por esse sofrimento.
0: Então, seguindo essa linha de raciocínio, quem tá aqui com o um número, quem tá com esse negócio aqui, já tá lascado, né? É, na verdade, assim, você ainda tem muita chance de ser salvo. É a segunda chamada. Essa é uma segunda
2: chamada, né? O Lista Espera. <risos> Mas você tem toda, toda essa parte da, 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 primeira, da primeira Que já foi levada né? Aqueles que acreditam no arrebatamento anterior Porque Tanto em grego quanto em hebraico Não existem algarismos Que representam números Existem letras que fazem referência aos números Então se eu digo o número 15, por exemplo É uma letra específica que apresenta o número 15 Uma é das é. E tem a grande sacada que, que, que pega aqui Se a gente vai pegar aquela interpretação mais histórica De que na verdade João estava tentando Passar uma mensagem para o pessoal da época dele né, Que apesar das que a gente está passando De toda a perseguição que a igreja Que roubou em relação aos cristãos tá todo mundo morrendo aqui né? Vamos entender, de que eu estou falando aqui Quando eu falo dessa cabeça que tem tanto poder assim E daí o que, que ele fala? Ó, o número é esse daí, As pessoas vão pegar os, o nome Vai ver cada uma das letras nome, Vai esses números né, as, Os números que fazem referência Vai ter um número total que é 666 O que que acontece? Se a gente pega o imperador Da época, que era Nero E pega o nome dele Em, em grego, Kaiser Nero e pega os números de grego, não vai somar 666, vai somar um outro número qualquer, um milhão qualquer. Mas, se a gente pega as, a, a referência em hebraico, se, se, se a gente escreve Kaiser Neron em hebraico, vai dar 666. Tem um outro complicado. Se a gente pega alguns textos mais antigos da Bíblia, traduções mais antigas, em vez de aparecer 666, vai aparecer 616.
0: 616?
2: 616. 616? Na verdade, pra gente, acaba dando mais uma dica. Né? Porque é o seguinte, o, a N em hebraico é 50. E às vezes você pode falar Nero como Nero ou Neron, dependendo de como você fala. Com N no final sem N no final. Então se eu só falo só Nero, da 616. Kaiser Nero, da 616. Kaiser, Kaiser Neron. Dá 666.
0: Ele fez uma mensagem criptografada, né?
1: Então a Marvel é o capeta que o universo é, da Marvel
3: Meu,
0: é meio meio, meio, meio. É que eu ajudei. <risos> <risos> e, é, e, e assim, ó, se você for analisar o, o versículo né, que, o, que ele fala em si dessa parte, ele mostra bem aqui. ó. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Parece bem que ele está dizendo assim. ó. Se tu conhece, tu sabe... <risos> Né, fazer conta aí, olha, assim, olha aqui que você vai perceber de quem que eu tô falando, sabe? Dá para você é, ver dessa forma, né? Então parece bem que dá para você interpretar bem como ele passou uma mensagem criptografada. Mas aí que interessante, ó, aqui falando da, das bestas, e aí no capítulo 14, já começa aqui, ó. Eu olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu pai que é né, aqueles 144 que a gente tinha falado já antes. Essa parte, pelo menos esse capítulo já é algo mais light. Acho que volta é, mostra aquela ideia, né, que a gente tá falando de mostra as coisas ruins, aí depois mostra que vai ter algo bom tudo, né, e que já mostra que já tava Cristo ele tudo, já tava o pessoal que ia ser que ia estar tá salvo. É que começa depois a parte aqui do de mais três anjos que proclamam o juízo de Deus. Que ele começa E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora dos seus juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo, Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. no caso ele está se referindo mesmo a Babilônia mesmo aqui?
2: Não, porque
0: a é Babilônia já tinha caído muito. É, por isso que eu... Né? É,
2: mas aí, de novo, é uma metáfora toda essa questão de poder e de
0: luxúria. Seria tipo um, como se fosse uma nova Babilônia ali?
2: É, mais ou menos. Né? Algumas pessoas ainda fazem referência a Roma, cidade de Roma, ou se não, todo esse tempo de, de vida não sagrada, não devia.
0: E aí veio o terceiro, né? E aí eu segui o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal... Beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. É que falando que o pessoal vai se lascar. Uma dúvida que surgiu agora, que assim, aqui tudo bem, Apocalipse, né? Na bíblia que eu tô aqui, eu não sei direito que, qual que é. Mas beleza, é cristão, né? Os judeus, eles têm um um livro, pro fim porque aqui a gente tá vendo bem que tá Cristo, né, tá, tá importante assim na história, E queria saber como que os judeus veem isso, se eles têm um, alguma história referente ao, que faria analogia ao Apocalipse, né? que eu saiba o
2: problema, é, eles ainda estão esperando a venda do Messias, ó.
0: Olha só o que interessante que eu estava tornando
2: aqui na, na, na minha versão, no capítulo 14 ainda. O Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sirão e com ele os 144 mil que trazem inscritos em suas frontes o nome dele. Eu vi uma voz que vinha do céu, como a voz dos oceanos, como o rombar do Trovão, blá, blá, blá. Cantavam um cântico novo diante do trono e ninguém podia aprender esse cântico a não ser os 144 mil, os redimidos da terra. Eles não se contaminaram com mulheres, são virgens. Eles seguem o um Cordeiro onde quer que vá. Então aqui eu já vejo duas coisas, né? Primeiro que as mulheres contaminam as pessoas e se são salvos. são 144 mil homens. Eles não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Ou então as lésbicas não, não entram no, na jogada. Pensando, pensar, né? Se não se, não se contaminaram com as mulheres, os gays podem também ser salvos, né? É interessante, né? A gente pode interpretar a mídia do jeito que a gente quiser. Mas enfim, vamos continuar lá. Só uma...
0: E aí vai pro capítulo 15, que aí já começa a questão dos sete cálices. E começa mais uma sequência de sete, né? No caso aqui da questão das sete cálices ou sete taças, né? que começa o capítulo 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu: sete anjos que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E aí já vem no 16 que ele põe: eu vi vinda do templo uma grande voz que dizia aos sete anjos: Ide e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus é, Então as taças realmente que é o que vai trazer as, as pragas E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra E fez se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta E que adoravam a sua imagem E o segundo anjo derramou a sua taça no mar Que se tornou em sangue como de um morto E morreu no mar toda a alma vivente E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios E nas fontes das águas e se tornaram em sangue
2: essa ideia de, de água se tornar sangue é uma ideia bem antiga, né? Vem lá
3: do... Moisés. Das do Egito.
0: Não, e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Mostra bem que tipo o pessoal tá com a marca de, de da besta, tá adorando a besta, tá acontecendo essas coisas e o pessoal continua lá adorando, né? o pessoal não tá dando braço a torcer. E o quinto anjo derrubou a sua taça sobre o, o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do deus do céu e não se arrependeram de suas obras. É, mais uma vez. Só não dá o braço a torcer. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do oriente. Sabe o que seria essa ideia de reis do oriente? Quem
2: sabe tá falando aí dos chineses que vão invadir economicamente
0: Oi, eu sou raiva. Eu, e Da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta Vi saírem três espíritos imundos semelhantes às rãs Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios Os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo para congregar para a batalha Naquele grande dia do, do Deus Todo-Poderoso é isso que é aqui, ó. E tem uma parte aqui, ó. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. pessoal muitas vezes colocar Armagedon como sendo um sinônimo do apocalipse. Mas aí eu tava vendo que tem... Uma teoria do, do porquê seria Armageddon, que conviu que né? seria o local onde estaria os exércitos né para a batalha, seria a planície abaixo de Armegido, né? seria a colina de Megido. E aí tem essa teoria, que é a daí que veio a palavra, que seria uma tradução errônea, e Armegido teria se transformado em Armageddon. Né?
2: E o interessante que o Megido era uma montanha que ficava ali naquela região, que era um lugar com muito fortes, que era um lugar muito muito propício porque tinha uma visualização boa e era era a região que conectava a região da Mesopotâmia com o Egito Antigo. Então muitas batalhas aconteceram ali, era uma região muito muito perto, Justamente porque era muito era uma zona de, de militarmente é, vantajosa e, e, era, e era ponto de, de fronteira Entre, entre diferentes
0: povos. Aí finaliza-se com o sétimo Cálice, né, do sétimo anjo Que é E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar E saiu grande voz do templo do céu Do trono, dizendo Está feito, e houve vozes e trovões E relâmpagos, e um grande terremoto Como nunca tinha havido Desde que há homens sobre a terra Tal foi este tão grande terremoto e a grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de, do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. O 17 começa aqui e Veio um dos sete anjos que tinha sete taças E falou comigo dizendo-me Vem mostrar te a condenação Da grande prostituta que está sentada Sobre muitas águas Com a qual se prostituíram os reis da terra E os que habitam na terra Se embebedaram com o vinho da sua prostituição E mostra que ele leva né Ele é para o deserto onde está essa mulher Mostra prostituta da Babilônia uhum. Que até ele encontra aqui ó e aí, na em, na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e, ab, e abominações da terra. interessante que esse capítulo termina com isso aqui, ó. E a mulher que é vista é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Isso Se, poderia ser aí uma referência a Roma, novamente? Nossa, estava mesmo acabando com Roma. É, ó, olha só que interessante que ele fala nesse mesmo né capítulo aqui, ó. A besta que viste-se foi já não é e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na Terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, sobre as quais a mulher está sentada. É bem essa ideia que você falou dos montes. Esse final... o Versículo 18 do capítulo 17 Ele tá meio que quase assim já traduzindo Na né, ideia ele falando ó, A mulher que veio é a grande cidade que reina sobre os reis da terra Se você for considerar o local de Onde estava, reis da terra Ali seria voltado para Roma É, e isso o pessoal Não leva no literal pra entender melhor Agora parece um monstro De <risos> sete cabeças tudo, tem gente que vai achar Que é o monstro mesmo, é isso
2: não, tem gente que até diz, né? Com que essa questão de engenharia genética, é capaz de fazer um bicho assim. Né? <risos> e eu acho que se tiver um geneticista filho da puta, mas é capaz de fazer só pra zoar. Só
0: é pra zoar. Que <risos> o capítulo 18, E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. E abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Aqui essa parte é bem mostrando o que o pessoal aí que estava com a com a besta, né, com a mulher toda aí, ia, ia se ferrar. 19 já já começa aí, depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz deu uma grande multidão que dizia Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos Pois julgou a grande prostituta Que havia corrompido a terra Com sua prostituição E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos Aqui já é a parte já Melhorzinho, né? Mostrando que caiu a prostituta No caso, que seria ruim e, Nossa, sério, agora além disso é que eu não consigo não ver Roma aqui. É, aí o 19 já segue Que seja algo melhor Já mostrando a parte da vitória Que tudo em capítulo 20 E vi descer do céu um anjo Que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia Na sua mão Ele prendeu o dragão, a antiga serpente Que é o diabo e Satanás E amarrou-o por mil anos Lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele Para que mais não engane as nações Até que os mil anos se acabem Depois se importa Que seja solto por um pouco de tempo Olha, ele vai ser preso E depois ainda vai voltar
3: Sabe como é que é, né? Sempre volta, aqui é nem político.
0: <risos> ah, e acabando seus mil anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra: Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para os ajuntar em batalha. Deixa eu ver, esse negócio que você falou de Roma, deixa eu ver quanto foi no, sei, naquela época, então seria é século 100, mais ou menos. É, já passou mil anos aí. É Se isso? isso aconteceu, então Satanás já foi preso e já foi solto. É, e aí, já indo no final do capítulo 20 aqui, já é o juízo final. É onde vai vir os mortos e aí vai estar tá julgando, né? Vai julgar os mortos mais pelo que eles fizeram em vida, tudo, né? Já que é o juízo final em si. E depois, 21 e 22, já é descrevendo o novo céu, nova terra, já a parte bem assim de... Renovação.
2: É, mostrando que depois de toda essa tribulação Depois do julgamento, depois de tudo acontecer A, tem a recompensa da Jerusalém Celeste Uma cidade com hoje de ouro e não
0: sei o que Isso dá a ideia então de algo cíclico de Cíclico assim Pelo menos vai tipo acabar essa vez Vai vir uma nova uma versão boa né? É da vida após a morte né? é, E aí finaliza o Apocalipse Finaliza-se a Bíblia E acabou-se o mundo Mas, mas é, realmente eu não imaginava assim, A imagem boa assim, do Apocalipse Que nem eu falei, eu sempre sempre vi, mal visto Mal visto assim, né? Sempre visto a versão mais dark né? O Apocalipse em si, essa descrição Não varia muito De igreja pra igreja, né?
3: Hum... Depende, acho que se não me engano, variava o
0: destino final. Então, eu fico pensando assim: se, é, atualmente, que nem tem essa visão, e a, pelo menos a igreja tem essa visão né, de Roma, essa parte histórica. E, mas, assim, a igreja, pelo menos a católica, realmente, atualmente, eu, eu vejo. O pessoal defendendo que realmente é só mais uma coisa assim de alegoria, né, de símbolos assim tudo. O,
2: a Igreja Católica tem uma visão mais histórica né? e é a
0: mensagem de esperança que apesar das grandes dificuldades existe quem está com Deus tá tranquilo. Agora, mas seria essa visão que a igreja sempre teve, será?
2: Hum, não. Na Idade Média, por exemplo, eles diziam que esses mil anos que estavam acontecendo, que aqui, assim, ser mil anos de paz, que depois ia, as coisas iam descascar de vez, né que o, que o diabo ia, ia voltar para o mundo, que daí ia ser o fim do mundo, e ia acontecer o outro dono mil mesmo. Você tem toda essa, uma, um pouco mais literal durante a Idade Média, também ia acontecendo. Mas assim, hoje em dia, a igreja católica, especificamente, não... Não trata tanto do, 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 do Apocalipse como se fosse um livro profético, de fato, do, do, de coisas que vão acontecer, de fato, no fim do mundo.
0: é Isso é uma coisa que eu gosto da parte católica, assim, tudo, por mais que eu não, não tenha religião, não gosto de certas ideias deles assim, mas eles eu vejo que pelo menos se adaptou ao atual de considerar como uma coisa mais simbólica, né?
2: Você tem aqui... Uh estou achando que você tem quatro, quatro interpretações diferentes. Você tem o pré-milenialismo, o pós-milenialismo e o amilenialismo. Você tem dois tipos de pré-milenialismo. Né? A ideia do, do, desse milenialismo tem tá a ver com aqueles mil anos que de, de, de paz. Né? Ou aqueles mil anos que nada vai acontecer e que daí vai, vai acontecer o, o juízo final. É, como, é, como é que eles interpretam? Os, os pré-milenialistas pós-tribulação eles né, vão dizer que vai acontecer toda a tripulação que toda essa bagunça que está acontecendo né, né, aí Jesus Cristo vai voltar daí vai acontecer os mil anos de paz e vai acontecer o julgamento final você tem os, os pré-milenialistas dispensacionistas ou pré-tribulação que vão dizer que vai acontecer a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento daí vai acontecer a tribulação e daí vai acontecer a segunda vinda com a igreja, daí acontecer os mil anos de paz, daí o julgamento final. Daí você tem os milenialistas que vão dizer que vai acontecer o milênio, esse milênio antes do, do julgamento final, daí vai acontecer a segunda vinda e o julgamento final todo junto. E daí você tem os amilenialistas que vão dizer que, na verdade, esse milênio todo que está acontecendo isso é um milênio simbólico. E depois esse período todo que vai acontecer, segunda vinda, o jogo no final.
0: É, várias formas de interpretar o tempo. Você
2: tem várias interpretações de quando vai acontecer, porque assim, a gente deu uma, uma pincelada de no, no Apocalipse, e em nenhum momento diz exatamente quando é que vai acontecer o que, é que vai acontecer antes do que. Né? Então a gente pode e, na verdade são coisas que estão acontecendo juntos e que vai ser mais pra cá, mais pra lá, mas tem várias interpretações.
0: Aí o pessoal fica essa questão aí que dia 21 aí tá chegando, tudo, vai acabar o mundo, então tipo, vai ser o dia que vai acabar o mundo. Você vê, no. Tudo bem, tem essas interpretações aí do tempo. Mas, pô, se você for considerar aí que realmente passar mil anos, daí vai, vai demorar, então não, não precisa se preocupar, sabe? O... Vai, pode, o mundo pode até acabar, começar a acabar ali no dia 21, mas você ainda vai conseguir viver sua vida. Pode até sofrer, mas vai viver sua vida antes do mundo realmente acabar. Quem sabe o Mirênio começou em 1012. É, eu, eu já vi algum pessoal, se assim, entende, essas teorias de que de repente já começou. Já estava já né? muito tempo aí tudo, a gente tá vivendo, né? Ou o Apocalipse, se não é algo que vai começar, pronto, já começou e a gente tá vivendo isso daí.
2: Tanto que na Idade Média a gente tem todas as pré pestes pagas, guerras e, e fome que você quer Olha
0: só, a verdade, hein?
2: E tem terremoto à vontade Você tem mais à vontade De tsunamis e Tem tudo acontecendo à vontade também para poder dizer que todos os outros selos e cálices Estão tudo sendo aberto também
0: No fundo você percebe que você pode fazer Tanta, tanta interpretação aí Que se torna algo extremamente subjetivo né? Fica parecendo um livro de autoajuda <risos> Considerações finais sobre o Apocalipse?
3: Seriam as últimas palavras, né? Fazer o quê, né? E aqui, eu acho que as últimas palavras aqui mesmo do livro do Apocalipse.
2: Né? Disse-me então, essas palavras são certas e verídicas. O Senhor, Deus dos os Espíritos e os profetas enviou seu anjo para mostrar seus servos o que deve acontecer em breve. Eis que vem em breve. Feliz que quais as palavras proféticas deste livro? Eu, João, ouvi e vi essas coisas. Depois de ter esse visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava isso para adorá-lo. Mas ele me disse, não faças isso, sou um companheiro de serviço, tem, e dos teus irmãos, e dos que guardam as palavras desse livro. É a Deus que o deves adorar. Disse-me ainda, não mantenha sem -se segredo as palavras proféticas desse livro, porque o tempo está próximo. Que o injusto continue a praticar a justiça, que o impuro continue na impureza. Mas que o justo continue a praticar a justiça, que o santo se santifique ainda mais. Eis que venho em breve, e a minha retribuição está comigo para pagar a cada um, Segundo suas obras. Eu sou o Alfa ômega, o primeiro o último, começo o fim. Infelizes os que lavam suas vestes para que lhes caiba o direito à, à vida e possa entrar pelas portas na cidade. Fora os cães e os magros, os impúdicos e os assassinos, os os e tudo aquele que me ame ou pratica mentira. Eu enviei meu anjo. Para vos testemunhar essas coisas a respeito dessa igreja. Sou o rebento e a descendência de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem vem, e o que ouvir diga vem, e que vem o que tem sede, e o que quiser receba gratuitamente da água. Eu até sou todos o as palavras desse livro. Se quiser o Deus lhe acrescentará as pragas escritas desse livro. E se alguém tirar as palavras desse livro, Deus lhe tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro que dá testemunho dessas coisas diz sim eu venho em breve enfim é, eu acho que é essa a mensagem do, do, do apocalipse né é manter a, essa manter a mensagem manter a, a ideia do cristianismo eu não vejo nada de, de literal de, de fim de mundo de
0: no fundo muita gente então não sabe interpretar não sabe ver realmente a ideia né, do, do livro Se esse foi o episódio aí que a gente falou do apocalipse, já preparando vocês aí pro fim do mundo que tá chegando, a questão da gente falar do, do apocalipse e mostrando outras visões, não só em si do juízo final mesmo essa interpretação de Roma, tudo mais aí. se de repente você acha que não vai ser arrebatado, né, diga aí ou se vai, né, diga aí com o que que você acha tá livre aí o site pra vocês colocar a opinião de vocês aí o que vocês acreditam, o que vocês acham que vai acontecer né? já que ainda não aconteceu, aí a gente pode fazer muito chute aí. Fique à vontade aí. Então, digam aí por e-mail, né, pra mitografias.gmail.com ou comentem lá no site o que, que vocês acham que vai ser o juízo final, como vai ser. E até mais.
3: Um abraço e boa sorte. <risos> boa sorte é foda. <risos>
2: pode ligar o computador quando você
3: quiser. Eu não tenho hein? segredo com você. Quem? quem? Ah. O Pablo está falando com o fantasma dele, com os gatos. É, ou com a esposa também. É. <risos> também, ia ser a última opção. <risos> é quando o Pablo fala
2: sozinho, ele fala com quem? Com a opção A, com o fantasma, com a opção B, com os gatos, ou é. com a opção C,
3: com a esposa. É.
0: Já tô eu... com a minha bíblia aqui na mão
3: Ah, vou dar eu pegar a minha A minha bíblia é Batista
0: A minha sei lá de onde que é A minha tem aqui, ó, bíblia com recursos adicionais Acho que deve ter tipo o Director's Cut, né? assim Tem, tem os extras Eu estes.
2: garanto para você que as novas edições A história é a mesma <risos>
0: Ah, não sei, não mudaram o final Porque é importante saber disso, porque a gente vai falar sobre o é. final né Final é mesmo, é mesmo? Ai, Que bom a 1.800 assim, anos continua mesmo.
3: Se eu disser que eu nunca tive paciência pra ler a Bíblia.
0: Cara, eu só li o Gênesis até nem, a parte Nem o Caidinho, Gênesis, assim, porque sabe?
3: é assim, a primeira parte do Gênesis conta toda a criação. De repente, segunda parte, quando entra Adão e Eva, reconta desde o começo. Uhum. Dá um, um privilégio. É, Cara, não, é bem assim, não é
2: bem assim. né? Eu, então, eu acho que já falei aqui o
3: um uhum. porquê que é assim. Você falou uma vez, só que questão... eu esqueci
2: porque são duas tradições diferentes. Uma tradição uhum. javista e uma tradição eloísta. Uhum. E é quando eles foram escrever, eles escreveram, vamos escrever primeiro uma tradição, vamos escrever depois outra tradição. Ah, mas essa ideia do abad eu achei
0: por... legal, é um previously. É, é um previously
2: um Genesis. Uhum. <risos>